0: mm
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves día 1 de febrero. Hoy hemos preparado un programa especial sobre todo dedicado al campo, a la situación tan grave, tan grave perdón, que atraviesa el campo español y el campo europeo. Hoy los agricultores han acudido hasta Bruselas, allí han puesto una hoguera bastante grande para protestar, contra lo que lleva siendo ya muchos años la muerte anticipada de la agricultura, la ganadería, el campo en general, en toda Europa. ¿Como consecuencia de qué? De políticas globalistas y de algo que se llama también la Agenda 2030. Una agenda, por cierto, a la que han respaldado todos los partidos, todos los partidos, en España me refiero, menos Vox. Porque hemos visto con el pin de la Agenda 2030 al Partido Socialista, ...y también a integrantes del Partido Popular. Mientras tanto... En España estamos deseando que esas protestas que han sido tan fuertes y que están siendo también tan continuadas en Francia se trasladen a España y es lo que parece que va a ocurrir en los próximos días. Pero en Francia parece que se han perdido un poco por el camino. No sé qué hablamos de ellos, pero quiero que vean qué es lo que ha pasado en Bruselas desde esta mañana, que fue cuando llegaron estos tractores, más de mil tractores, agricultores, cientos y cientos de agricultores que han acudido a la sede del Parlamento Europeo. Vamos a ver los vídeos. Era el momento en el que llegaban los tractores una gran cola de tractores para protestar contra esta situación que ya consideran que es insostenible. De hecho, también lo que dicen estos agricultores es que en un futuro cercano no vamos a comer comida europea, sino que será previsiblemente comida de Marruecos, que es al final el competidor desleal que no tiene que cumplir, no está obligado a cumplir con todas las normativas tan estrictas de fitosanitarios que sí que cumplen los productos europeos. Estas son las imágenes también eh, cuando ya cuando ya se encontraban frente a la sede del Parlamento Europeo, cientos de agricultores y de personas que también han acudido allí a apoyar a estos trabajadores del campo. Es ahí donde han montado esa gran hoguera, pues también para llamar más la atención ante lo que estaba ocurriendo. Y ojo, porque aquí también todo depende de qué es lo que pase en las próximas elecciones europeas que se celebran en el mes de julio, porque todas las encuestas apuntan a que puede haber un cambio en el Parlamento Europeo, de los globalistas... ...a los partidos más conservadores, ¿no? Esto también puede beneficiar en este caso también en España muchísimo eh, a Vox. A esos partidos que ya han ganado también por defender al campo en otros países, como por ejemplo en Países Bajos. Protestas que se han celebrado, que hasta han tenido lugar en Países Bajos, como decía, en Alemania, sobre todo en Francia, porque sabemos que en Francia los agricultores y están hechos de una pasta eh, especial, son también quienes han ocurrido y también los agricultores españoles. Después vamos a hablar en el programa de hoy con Rodrigo Alonso, que es secretario general del Sindicato Solidaridad, también es eh, diputado. De Vox y vamos a hablar un poco de la situación también eh, en España, de si se van a trasladar o no esas protestas a nuestro país, porque aquí ocurre una cosa y es que los eh, agricultores no tienen, como sí ocurre en Francia, ese apoyo tan fuerte de los sindicatos, sobre todo los sindicatos convencionales. Es decir, nos estamos refiriendo a UGT y Comisiones Obreras. Sí que tienen ese apoyo de solidaridad. Y esperamos hablar. Eh, sobre. con Rodrigo Alonso. sobre este asunto. Pero también tenemos la mirada puesta en Francia. por esas por esas protestas, ¿no? Pero también por las declaraciones que han hecho en las últimas horas. No los agricultores franceses, sino los políticos franceses y también algunos periodistas de, eh, de estos eh, medios de comunicación franceses, atacando directamente a España, diciendo que los agricultores españoles son los competidores desleales y olvidándose de que realmente es Marruecos quien hace esa competición, esa, eh, esa competición desleal. Y que es Bruselas con su Agenda 2030 y con sus políticas globalistas quien está perjudicando al campo. En España, los no, señores franceses, no tenemos la culpa de tener unas circunstancias meteorológicas que son muchísimo más favorables para nuestro campo que en Francia. No tenemos la culpa de que esto nos dé productos de muchísima calidad y que ahora mismo, pues, en invierno, tengamos una producción muchísimo más alta que la que puede tener ahora mismo Francia. Eso hace que nuestros productos pues, sean más baratos en muchos casos que los franceses. Eso no es competencia desleal, eso es una realidad, porque resulta que nuestros productos cumplen absolutamente con toda la normativa europea. Que Francia y España, parece que esto se les ha olvidado a algunos políticos franceses, como el primer ministro Gabriel Attal que cumplimos con la normativa europea que se marca desde Europa, que hay un mismo marco común. Pero es que no queda ahí la cosa, es que ha salido a hablar la exministra y expareja de François Hollande, Ségolène Royal, a decir lo siguiente...
0: Porque que les produits bio espagnols, je vous le dis, ce sont des faux produits bio. Mais c'est scandaleux. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles mm. C'est immangeable. Les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les
1: normes françaises. Que los productos españoles no respetan las normas francesas. Bueno, es que los productos españoles no tienen por qué cumplir la normas francesas. en todo caso cumplirán las normas europeas y las normas españolas. No es culpa de los agricultores españoles, que Francia tenga unas normas aún más estrictas de las que ya tiene también la Unión Europea. Y otra cosa les voy a decir, esta señora no ha comido un tomate español en su vida. En toda su vida ha comido un tomate español. Se estará confundiendo con los tomates de Marruecos que efectivamente sí que no saben a nada. Pero esta señora no ha comido en su vida un tomate español. Y pongo la mano en el fuego, diciendo que si son incomibles, que los productos biológicos españoles son productos biológicos falsos, pero claro, nos vamos a fiar de verdad del gusto que tenga segolén royal que estuvo casada con François Hollande, de verdad vamos a pensar que tiene buen gusto esta señora, Permítame a mí que lo ponga en duda. Vamos a hablar de este asunto, también estamos pendientes de nuestros transportistas, que son quienes también han sufrido desde hace ya 10 días estas protestas, porque los agricultores franceses pues cuando llegaban estos camiones pasaban por Francia, porque tienen que acudir a otros puntos también eh, de Europa, tiraban todos los productos y es más, el gobierno francés, ha estado obligando a nuestros transportistas a que pagasen la limpieza de las autopistas. Esa... Es, de, ese, de, de ese desastre que estaban provocando los agricultores franceses. Y el gobierno todavía no lo ha condenado ni ha salido a ofrecerles ningún tipo de ayuda. Ojo con lo de Francia, porque nosotros pues, exportamos muchísimos productos eh, eh, a Francia. O sea, es evidente, y bueno viceversa también. La verdad que incomprensible. La sensación que me da a mí es que los políticos franceses no quieren asumir ellos la culpa que tienen ¿no? y nos han decidido echársela ahora también eh, al campo español. Vamos a hablar de este asunto, también de la amnistía seguimos pendientes porque se está hablando muchísimo en las últimas horas que si va a seguir adelante el gobierno, si va a haber amnistía como la quieren los de Junts, si no, ustedes saben que yo he dicho en este programa que creo que lo que va a ocurrir es que sí, que finalmente Sánchez cederá ante todo lo que le pidan, y de hecho me voy a remitir a las declaraciones que hoy mismo ha hecho el presidente del gobierno sobre esto. Desde Bruselas, ojo, que hay gente que dice que Sánchez tiene miedo a lo que diga Bruselas. No parece que le tenga mucho después de lo que ha dicho hoy. Ha dicho en concreto, eh, se ha anticipado a la decisión que puedan tomar los tribunales y ha asegurado, que el independentismo catalán no es terrorismo. Yo creo que con esto ya lo está diciendo absolutamente todo. Lo veremos en, en un mes aproximadamente, veremos si teníamos razón o no en lo que estamos comentando y defendiendo también en este programa. Y por otro lado, Barcelona y Gerona han entrado en fase de emergencia por la sequía y hay 6 millones de catalanes afectados. Así que se, van a tomar, pues han, tomado, se han empezado a tomar ya algunas situaciones, algunas restricciones, ¿no?, respecto a, a la sequía, como la supresión del riego agrícola en un 80%, la reducción del uso del agua para usos ganaderos del 50%, la reducción del 25% del consumo de agua en lo, de los usuarios industriales o la reducción de este consumo de agua en los usos recreativos. Es decir, como no está el campo mal, pues encima ahora también les vamos a poner más restricciones de agua por esta emergencia que se ha decretado en Barcelona y en Gerona. Vamos a hablar de todo esto enseguida con nuestros invitados, pero antes ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
2: El enigma, la pregunta, la cuestión es ¿quién pierde más si la tramoya se desploma? ¿Un Puigdemont que se queda sin regreso triunfal a Barcelona o un Sánchez que se queda sin sillón, sin legislatura y sin gobierno Frankenstein? En mi opinión... Es el jefe del PSOE quien lo tiene más crudo y eso explica que lleve tantas semanas a cuatro patas y que además de la amnistía ilegal vaya a facilitar a Junts un arsenal jurídico para usarlo contra la Constitución. Antes de seguir con la derechona xenófoba y sus apaños con los socialistas, creo que merece la pena reflexionar un instante sobre Junqueras y la izquierda golpista catalana. Muchos de ustedes se estarán preguntando a qué se debe el que si comparten el mismo plan, que separarse de España, Junts tenga siempre brete a Sánchez, mientras Esquerra exhibe una mansedumbre ovina ante el ocupante de la Moncloa. Pues es muy simple. En el primer caso, todo lo que puede hacerle Sánchez a Puigdemont es no prestarle el Falcon para su viaje de vuelta a España. Con Esquerra es muy diferente porque los de Junqueras gobiernan la región con 35 diputados en un parlamento de 135 y necesitan al PSC para seguir manteniendo sus cargos, chupetines, sueldos y subvenciones. No se pueden permitir mear fuera del tiesto, so pena de perder el chollo, y se conforman de momento con lo que apañaron entre bambarinas a cambio de apoyar la investidura del felón el pasado 16 de noviembre de 2023. Haga lo que haga Puigdemont, siempre gana. Porque los socialistas andan tan embadurnados de indignidad que ya no se pueden echar atrás y en cuanto pasen las elecciones gallegas volverán a ponerse en pompa y con los pantalones bajados. No compren la mercancía averiada que distribuyen el país, la Sexta, Televisión Española, Radio Nacional, Cadena Ser y resto de masajistas al servicio de la Moncloa. Los periodistas del Pesebre están intentando colarnos la humillante derrota de su patrón como un épico acto de resistencia a los abusos del separatismo, como si el frenazo temporal de la ley de amnistía fuera consecuencia de las líneas rojas trazadas por Sánchez y no de la negativa de Puigdemont a conformarse con algo que no incluya el 100% de sus exigencias. Pasado el 18 de febrero, retornará la ley de amnistía al Congreso de los Diputados convenientemente cepillada en la Comisión de Justicia y si Pusdemont se empeña en que le entreguen también a Turca la perra de aguas que los Sánchez tienen de mascota en la Moncloa se la dan, aunque anuncie que es para despellejarla hervirla en vinagre, asarla a fuego lento y adelzar la carne con soja que es como se zampan a los perros los perversos gourmets chinos.
1: Vemos qué es lo que pasa después vamos a hablar también eh, con, eh, con Joan López eh, sobre todo el asunto de la amnistía, pero antes nos centramos, como les decía, en todo el asunto del campo, las protestas de nuestros agricultores. Para ello tenemos a Rodrigo Alonso, secretario general del Sindicato Solidaridad al otro lado de la línea. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te, ay, no te oigo. No sé si es un problema, si es un problema mío o de los cascos. No te oigo. No. Chicos, no oigo a, a Rodrigo Alonso. Bueno, cosas, cosas del directo, ya saben. No sé por qué no, 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 no oímos a Rodrigo. A ver si ahora sí los cascos te podemos oír. No. Chicos, pues no sé qué pasa. Vamos a intentar eh, pues volver a retomar la conexión para ver si así conseguimos eh, escuchar a a Rodrigo Alonso, eh, ahora vemos, vamos eh, bueno, a intentar recuperarlo porque ya saben estas cosas de, eh, del directo que, que, ocurren, que ocurren siempre. La verdad que indignantes eh, esas palabras escuchábamos de eh, Segolén Royal sobre los tomates. Estaba leyendo aquí un poco los comentarios que estaban ustedes dejando eh, eh, en el chat. Ay, 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 estoy viendo mucha gente que cree que los tomates españoles no son buenos. A mí me parece que tenemos los mejores tomates posibles eh, eh, en la Unión Europea. O sea, pero bueno, estaba leyendo aquí. Los tomates son como plástico. ¿Dónde están nuestros tomates? Que eran los mejores y hoy los tomates duran y duran y duran y no se pudren. Hombre, pues dependerá de cuáles, ¿no? Pero vamos, esto de que dice Segolén Royal de que son incomibles y que tenemos productos biológicos que son falsos, vamos, me van a decir ustedes que están de acuerdo con esas declaraciones. Hoy se ha acudido allí a Bruselas y el partido que también ha estado con estos agricultores que estaban frente a la sede del Parlamento Europeo en esta ciudad ha sido Vox. Hemos visto por allí el Eurodiputado de este partido eh, Germán Terz, y de hecho son quienes están denunciando desde hace muchos años todo lo que está pasando con la Agenda 2030. Lo diferente ahora es que parece que hay países que sí que están viendo de verdad que esto está pasando, porque ya está comenzando a afectar de una manera muy grave. Ayer les pone yo las declaraciones de un agricultor español que lo decía con unas palabras muy directas, de que prácticamente a los agricultores les piden que si se encuentran una rana que, que, que la hagan hablar, más que o, o, a un animal que pueda afectar a sus cultivos, que, que, que les pongan un sofá antes que, que, que defender ¿no? e, esos cultivos que les pueda afectar pues a lo mejor algún tipo de, de, de animal. Esto por poner un ejemplo, pero es que luego para pedir las ayudas agrarias, para pedir la PAC, prácticamente tienen que reinar un papeleo que necesitan tener, eh, ser licenciados en una ingeniería. O sea, la situación es muy complicada por no hablar de todas las restricciones que se aplican eh, desde Bruselas y que no se están aplicando a esos productos que proceden desde Marruecos. Tenemos ya a Rodrigo Alonso, chicos. Pues vamos a hablar con, eh, con Rodrigo Alonso, a ver si ahora le, le, le podemos oír. Rodrigo, ¿qué tal?
3: Dale, ¿Me escucháis ahora?
1: Ahora, ahora sí, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal?
1: Estamos hablando de la situación de, eh, del campo. Hoy eh, Vox ha estado acompañando a estos agricultores eh, que han trasladado sus protestas a Bruselas frente a la sede del Parlamento eh, Europeo. Y bueno, Cuéntanos un poco cómo has visto la jornada de hoy, eh, porque han sido miles de agricultores ¿no? los que han acudido a, a la sede de la Eurocámara.
3: Bueno, La situación que estamos viviendo una situación es, es, alarmante, es alarmante y lo único que refleja es el hartazgo de un sector primario eh, que ha sido condenado eh, y ha sido condenado por las decisiones que se han tomado en Bruselas por todos los partidos del, espe del espectro político. Nosotros venimos anunciándolo desde hace muchísimo tiempo. Esto, eh, esto iba a colapsar. Las medidas que se estaban tomando con la aprobación de la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo, con eh, la estrategia de la granja a la mesa, eh, todo ello en base a, a ningún criterio científico sino simplemente ideológico estaba condenando a nuestro a nuestro campo a la agricultura y a la agricultura a la ganadería y a la pesca y lo hemos ido diciendo desde no sé llevamos cuatro o cinco años diciendo lo mismo aquí lo que se persigue es sustituir nuestro sector primario por el sector primario de fuera de la unión europea y es justo lo que se está produciendo por eso el campo el campo... Eh... Ha, ha estallado porque es imposible, ya no puede ya no pueden seguir con tantas exigencias eh, como se les están permitiendo y luego no pueden competir con los productos que vienen de fuera es absolutamente imposible estamos sufriendo una competencia desleal porque las exigencias que se les pide a nuestros agricultores no se les pide a los agricultores de Marruecos ni los de Sudáfrica, ni los de Túnez, ni los de Egipto sin embargo no paran de entrar cantidades y cantidades y cantidades ingentes de toneladas de productos de fuera. El campo ha estallado y si el campo se muere, la ciudad no come y hay que tomar mucha conciencia y hay que hacer una, una crítica a todos los partidos políticos que desde el consenso han provocado esto, entre los que están incluidos, por supuesto, el Partido Popular y el Partido Socialista.
1: Esa, eh, esa es la, la realidad y es verdad que estas protestas, sobre todo, han tomado muchísima fuerza en, en Francia, bueno, en Países Bajos también lo tomaron en su momento, también en Alemania. La duda es si se van a trasladar con esa misma fuerza a España, porque hemos visto protestas del campo en anteriores ocasiones, pero finalmente se han deshinchado. ¿Por qué ocurre esto, Rodrigo? Yo comentaba al inicio del programa que puede que también sea porque las, las aso 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 asociaciones de ganaderos y agricultores no hacen una defensa férrea eh, del campo y tampoco tienen el apoyo de los sindicatos mayoritarios, ¿no? como pueden ser UGT y comisiones obreras, que sí tienen en otros países como a lo mejor en Francia. No, no sé si van un poco por ahí los tiros o, de, o depende de eso.
3: Bueno, habría que, eh, ahí, eh, date, de se cuen hay que darse cuenta que, se, que, que un agricultor, un ganadero, un pescador eh, se dedica a trabajar de sol a sol. O sea, no tiene tiempo. Es que no tienen tiempo de salir a, a reclamar. Cuando el campo sale a reclamar, eh, cuando el campo deja de trabajar para ir a reclamar a, a, y cortar carretera, es porque el campo ya no puede más, es porque ya seguir trabajando es seguir incurriendo en pérdida y cuando verdaderamente ocurre esto es porque ya la situación, el agua ya no le llega al cuello, el agua le ha sobrepasado por encima de la cabeza eh, y, hace, y hace ya mucho tiempo. El sindicato solidaridad se pone al servicio de, de todos los agricultores. A, a, se pone al servicio de UPA, de ASAJA, de COAG, de todas las asociaciones de agricultores. Ahora no sirve de nada que cada uno haga la guerra por su cuenta. Aquí lo que sirve ahora es la unión y la solidaridad entre todos, porque es la única forma en la que vamos a hacer un frente común contra todos aquellos que han provocado esta situación. Y hay que... Y hay que señalarlo, está el Gobierno de España y están los burócratas de Bruselas. Allí es donde se han tomado las decisiones en cuanto a la aprobación de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y todas las exigencias eh, burocráticas que se le están provocando en cuanto a fitosanitarios, costes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que unirse, hay que unirse en favor del campo, porque, insisto, si el campo muere, la ciudad no come.
1: Desde luego que sí si estamos hablando eh, de, de la comida y de cosas, eh, de cosas importantísimas eh, para todos. Y también tenemos una labor, ¿no? los periodistas y los ciudadanos, para eh, respaldar estas protestas legítimas que están protagonizando eh, los trabajadores de, del campo. Eh, no sé si has podido escuchar, me imagino que sí, Rodrigo, las declaraciones que ha hecho Segolén Royal, bueno, las que también hizo Gabriela Tal, eh, declaraciones que se han hecho desde Francia, atacando directamente al campo español y acusándolo de ser... ...con un competidor desleal, ¿qué te han parecido?
3: Aquí los competidores desleales son ellos... ...cuando han estado en los gobiernos... ...ella como ex ministra ...y él ahora como primer ministro... ...ellos son los competidores desleales... ...porque ellos son los que han aprobado... ...esta normativa que ha asfixiado al sector primario... ...ellos son los que han provocado esta competencia desleal... ...y la competencia desleal... ...viene de Marruecos, viene de Sudáfrica, viene de Túnez, viene de Egipto, etcétera, etcétera. Porque la competencia del leal se ha provocado en base a un razonamiento en torno a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo. Y es que tenemos que ser muy ecologistas y tenemos que ser los más ecologistas del mundo. China no para de, no, no para de contaminar lo que quiera. Marruecos no aplica ni una de las medidas del Pacto Verde Europeo. Ni Sudáfrica, ni Túnez, ni Egipto. Por tanto... Esa exigencia que a, a todos los agricultores, ganaderos y pescadores de Europa se les pone encima de la mesa y se les está asfixiando, no se les pone el resto. Con lo cual, la competencia del leal viene de fuera y ellos son partícipes. Insisto, esa señora que ha dicho esa estupidez de, la, de, 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 de los tomates, a, a mí te Almería me va a decir esa señora cómo es un tomate de aquí. Es un tomate que está cuidado como si fuese un bebé. ...que tiene una calidad extraordinaria. Esa señora lo que tiene que hacer es lavarse la boca antes de hablar de un producto español. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo, tenemos, insisto, tenemos que unirnos. Como no nos unamos de, eh, de forma solidaria todos a una y, ha y hagamos un frente común, esto no va a parar. Y tenemos una oportunidad... En las elecciones europeas, donde se podrá cambiar esos políticos, esos ecologistas políticos eh, de chaqueta y corbata que han puesto todas estas leyes eh, medioambientales encima de la mesa y que no tienen ni idea de lo que es el campo ni nunca lo han pisado.
1: Desde luego, ese es el problema. De hecho, ayer se hacían virales las declaraciones de un agricultor español, en este programa las pusimos un par de veces, un agricultor que era entrevistado en Telemadrid, en el que decía exactamente eso, ¿no? que vengan ellos aquí a subirse al tractor, que vengan ellos a coger eh, aceitunas y que, luego, y, y que luego y que luego hablen, ¿no? que luego se pueden eh, puedan decir de verdad eh, cómo es trabajar en el campo español ¿no? Y, y que afronten cuáles son los problemas que se están poniendo desde Bruselas a estos trabajadores. La próxima semana el día se de... Sí,
3: sería Sería capaz de apostarme lo que tú quieras, <ríe> lo que queráis. A que si le preguntas de dónde sale un tomate no te saben decir si es de una planta, de un árbol o sale de la tierra. O sea, no te lo saben decir porque no tienen ni idea.
1: Te lo compro, no te, no, no, me, no apostaría contra, en, en tu contra en ese sentido. Eh, sí que la semana que viene va a haber protestas, bueno, se ha convocado desde SOS Rural una protesta el próximo día 6 de febrero, eh, si estamos en febrero, sí, perdón, que ya no sabía ni qué día estábamos, la semana que viene, el martes eh, en concreto, y también quieren que haya tractoradas en los próximos días. Desde Solidaridad, desde Vox, vais a respaldar estas protestas, eh, habéis planificado también organizar eh, alguna otra, cuéntame.
3: Llevamos haciéndolo desde, desde siempre. O sea, siempre hemos salido a la calle junto al campo, eh, junto al sector primario, siempre hemos defendido al sector primario. Eh, solamente hace falta eh, tirar de meroteca. Es decir, los únicos es que no nos no nos hemos puesto el pin de la Agenda 2030 en la Solapa ha sido Vox y el Sindicato de Solidaridad. El resto, todo el mundo ha ido de la mano del consenso de la Agenda 2030 y esto es los frutos que estamos recogiendo. Nosotros, por supuesto, que vamos a salir en defensa del campo, del sector primario, por supuesto que vamos a apoyar a todas las reivindicaciones, todas las manifestaciones, todo lo que propongan hacer, lo vamos a hacer. Pero sí quiero hacer un llamamiento público, hagámoslo de forma unida, en solidaridad que aparten las asociaciones, que aparten aquello que les separa y vayamos juntos en aquello que nos une, que no es ni más ni menos que nuestro sector primario. No podemos permitir que sustituyan nuestro sector primario por el sector primario de países extranjeros.
1: Cambiando de, eh, de tema, Rodrigo, ya que estás eh, con nosotros y que además de Secretario General de, Vo de, de Solidaridad, pues eres también eh, integrante de, de Vox, eh, quería preguntarte cómo estás viendo todo lo que está pasando con la amnistía. La pregunta que nos hacemos todos ahora es si realmente este rechazo de Junts eh, a la proposición de ley estaba previsto por el Partido Socialista o no, si finalmente crees que cederá el Partido Socialista ante lo que están pidiendo los separatistas y será aprobada la amnistía, ¿qué crees que va a ocurrir?
3: Pedro Sánchez es un aprendiz de dictador y Pedro Sánchez todo aquello que le permita mantenerse en el poder lo va a hacer. Lo va a hacer a pesar de humillar a todo un país, lo va a hacer a pesar de humillar incluso al Partido Socialista. Todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder, Pedro Sánchez lo va a hacer y que no nos quepa ninguna, ninguna duda. Es algo extraordinariamente humillante y este aprendiz de dictador... A pesar a pesar de que esté en, 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 encima de la mesa romper con la unidad de España, romper con el Estado de Derecho y romper con la democracia, va a hacer todo lo posible para seguir en el poder.
1: O sea, que vamos, eh, si tuvieras que apostar en este caso, eh, como antes eh, eh, apostabas que no habían visto, de que no saben de qué planta salen exactamente eh, los tomates, apostarías que se va a aprobar eh, esa ley de amnistía. ¿Y cuál, crees que, ¿Cuál crees que va a ser la respuesta desde Bruselas en este sentido? Porque hay mucha gente que está confiando en que sea finalmente la Unión Europea quien pueda echar atrás eh, eh, esa norma.
3: Cuidado que los mismos que no han llevado a la situación del sector primario... A, a lo que estamos viviendo ahora mismo, son los mismos que a, a los que nos estamos agarrando para que nos solucionen el problema de Pedro Sánchez con la cesión al separatismo. Cuidado con agarrarse a ese clavo ardiendo, porque por ahí eh, podemos tener muchos problemas. Insisto, son los mismos que han tomado las decisiones que han llevado al sector primario a la situación en la que hoy está en la actualidad. Por tanto, lo que tenemos que eh, salir lo que tenemos que hacer, los españoles, ya que la soberanía reside en el pueblo, es salir a la calle permanentemente, movilizarnos permanentemente hasta que a este a este, a este, este felón de la Moncloa lo saquemos, si quiere por vergüenza, para que convoque elecciones y que le devuelva la palabra al pueblo, para que el pueblo se, sea capaz de votar lo que quiere. Y por, y, por supuesto, el pueblo de español no quiere que se rompa la unidad de España. Eso lo tengo clarísimo.
1: Pues muchísimas gracias, Rodrigo Alonso. Hablaremos contigo en próximos días, siempre que quieras, para poder seguir informando de cómo avanzan todas estas protestas de, del campo español. Gracias.
3: Como, como siempre, a vuestra disposición. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Pues ya han visto, esa es la situación también que nos comentaba eh, Rodrigo. Va a ver, protestas en los próximos días. Estaremos nosotros también allí desde Periodista Digital cubriéndolas porque va desde aquí también todo nuestro apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescaderos. Y de hecho, por eso hoy también hemos querido hacer este programa eh, en respaldo de esas protestas legítimas que están protagonizando. Volvemos al asunto de la amnistía. Hablamos de ello con Joan López. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, eh. gracias por estar con la segunda dosis, eh, un día más. Ahora, vamos a parece que fue la semana pasada, antes de que ocurriese eh, esa votación de la proposición de ley de amnistía, finalmente Junts ha votado en contra... Y aquí está el debate, ¿no? que es lo que estaba comentando también con el anterior eh, invitado. ¿Crees que el Partido Socialista, Joan, se esperaba eh, esta votación en contra eh, de Junts? Eh, ¿Les ha pillado por sorpresa? ¿Aprobarán finalmente esa ley de amnistía, aunque sea dentro de un mes y aunque sea después de las elecciones gallegas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues no sé si les ha pillado por sorpresa o no, pero tengo cero dudas de que la ley de amnistía se va a aprobar tengo cero dudas de que todas las peticiones que haga Junts per Cataluña les van a ser concedidas y tengo cero dudas de que una vez pasen las elecciones gallegas eh, van, van a votar la ley de amnistía. Esencialmente porque el único interés que tiene Junts y el independentismo tiene una virtud, quizás la única, que es que nunca miente y que todo lo que quiere lo expone y lo explica con toda claridad y lo pone encima de la mesa. Eh, el otro día Laura Borrás decía que eh, ellos no están aquí por la gobernabilidad de España, ellos están por la independencia de Cataluña, pero eso será Laura Borrás. Eh, Puigdemont solo ha pactado con el Partido Socialista con un objetivo, que es el de poder volver a España y pasearse tranquilamente por Gerona. Y por lo tanto, eh, y Sánchez tiene un único objetivo en esta vida, que es ser el presidente del gobierno de España. Así que, para que uno siga siendo presidente y para que el otro pueda volver a Gerona, lo que va a suceder es que después de las elecciones gallegas se va a aprobar la de amnistía y que todo lo que Junts le diga al PSOE que tiene que introducir en la ley va a ser introducido.
1: Se está hablando mucho eh, de cómo toda la información que el juez eh, ha sacado sobre la relación de Junts eh, con, eh, con Putin, ¿no? con el Kremlin, puede haber afectado a esa negociación o a que el Partido Socialista no haya querido aceptar en este momento, por ahora, algunas exigencias de los separatistas. Sin embargo, estoy publicado una información muy interesante en el diario El Debate en la que aseguras que Sánchez ya era conocedor eh, de esa relación no, de Puigdemont con Rusia cuando este le apoyó a la investidura, es decir, o sea, hace ya, hace ya semanas.
0: No, 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 hace semanas no, Meses. Eh, Sánchez es conocedor de esta información desde, desde hace años, pero no, no te quiero enseñar, eh, Dios me libre. Pero, pero, vamos a ver. Eh, no hay una investigación que se haga por parte de la justicia española para saber eh, qué relaciones tiene Puigdemont y su entorno con Putin y con el Kremlin. Lo que hay es el caso Bolhoff, que el caso Volhov sí. es una investigación que se hace sobre un caso de corrupción en un pueblo de Cataluña que se llama Cabrera de Mar, por una recalificación de unos terrenos en un ayuntamiento gobernado por Esquerra Republicana, y resulta que esta recalificación de terrenos que le pillan al concejal de este pueblo, que es un municipio pequeño, 50.000 euros en efectivo, en el cajón suyo como de concejal del ayuntamiento, es una recalificación que se hace, al parecer, impulsada por un señor que se llama Vendrell, que a la vez era uno de los impulsores de tsunami. Y cuando el juez autoriza a la policía, que son los Mosus, no la Guardia Civil, a hacer las escuchas, por el medio, como que los que están promoviendo este caso de corrupción urbanística a la vez son prometores de tsunami, empiezan a eh, localizar eh, WhatsApps y llamadas en la que en una de ellas dos personas hablan de que alai eh, que es como una especie de jefe de gabinete de esta especie de gobierno como de pantomima que tiene Puigdemont en Bruselas, del Consejo de la República, le cuenta que ha estado viajando a Moscú y que el tema es muy interesante. O sea, lo pillan no por una investigación sobre los rusos, sino que lo pillan por lo que en el fondo le pasa casi siempre al nacionalismo, que además de separatista es corrupto. Y, y esa información... Se sabe, por lo tanto, desde el minuto uno, pero no, no me quiero largar. me cortas cuando quieras, pero es sí, más, sí. es que el, el 1 de junio del año pasado se vota en el Parlamento Europeo eh, un dictamen en el que se le encarga a un instituto que hay en Helsinki de la Unión Europea investigar cuál ha sido la injerencia del gobierno ruso en asuntos políticos de diversos países de la Unión Europea. Y se señalaba en el dictamen que se lleva a votación del Pleno del Parlamento a los promotores del Brexit, que es Nigel Farage en el Reino Unido, se habla de Marine Le Pen, se habla de Salvini, que es la ultraderecha italiana, y curiosamente es el PSOE español el que presenta una enmienda diciendo oiga, añadan a esta investigación a Junts per Catalunya. Con lo cual es que Sánchez le ha pedido a Europa... Que Europa investigue a Puigdemont sobre si es o no es un señor a sueldo de los rusos. Por lo tanto, claro que lo sabe todo.
1: Muy importante esta información eh, que has eh, contado Joan eh, y fíjate cómo han cambiado las cosas ¿no? después de pedir esa investigación a Junts por esa relación eh, con los rusos a las declaraciones que ha hecho precisamente hoy en eh, las que ha dicho desde Bruselas que el independentismo catalán no es terrorismo. A mí me parece que esto ya es eh, como anticipar qué, qué es lo que va a ocurrir eh, dentro de un mes eh, cuando ya se vuelva a negociar esta ley de amnistía en la Comisión de Justicia. No sé si opinas lo mismo.
0: Bueno, eh, es que, claro, eh, no, no es terrorismo, eh, es algo absolutamente discutible, porque eh, lo único que ha hecho que no haya muertos en Cataluña es que, afortunadamente, los separatistas son bastante torpes y, y por lo tanto, pues no, no, no han conseguido su objetivo. Pero, precisamente, una de las llamadas que se intercepta en el caso Volhoff, eh, sí. una persona habla con otra diciendo aquí lo que hace falta es que haya 10.000 muertos, hablando sí. de que eso aceleraría el proceso de independencia es que una de las cosas que tiene que ver con los rusos es un tipo eh, curiosísimo que se llama Víctor Tarradellas, que este no es alguien que se caiga de un guindo, este era responsable de relaciones internacionales de cuando se supone que el nacionalismo catalán era serio y se llamaba Convergencia, porque este era el responsable de relaciones internacionales de Artur Mas. Y este hombre se va a Rusia... Pero eso lo ha contado él en medios de comunicación en Cataluña, no es que me lo invente yo. A comprarse un misil, como si fuera el niño del cacao lat que, que va con una botella debajo debajo del sobaco, pues este tío se fue a Rusia a ver si de, de todo lo que se caía de la antigua Unión Soviética se podía traer un misil a Barcelona para dispararlo contra un helicóptero. Pero insisto, esto eh, lo ha contado él. Es que en Barcelona han sido detenidos dos espías rusos en el año 17 no por la Guardia Civil, que ahora el independentismo y el propio Sánchez dice que son fachas y, y que están inducidos por jueces malignos, etcétera sino a petición del FBI norteamericano porque esta gente estaban espiando, no solo en el tema de Cataluña, sino que estaban espiando a los norteamericanos es que hay una cosa que yo recomiendo mucho a tu audiencia si, si tenéis, perdona la publicidad Amazon bueno. Prime hay, hay una serie que se llama The Americans, que es una historia de dos espías rusos que eh, hacen eso típico de los espías del KGB, de cambiar de personalidad, de ponerse el, un nombre, en este caso norteamericano, de infiltrarse en la administración yanqui que están años y años eh, espiando, para los, espiando para los rusos. Y al final esta gente los pillan, y, y los acaban condenando a cadena perpetua y luego los rusos hacen un intercambio de espías con los americanos y se van a Moscú. Pues bien, eh, la novela que escribe esta gente con su historia en la que se basa la serie de televisión esta de Americans está traducida al catalán porque Alay, el jefe de gabinete de Puigdemont, se hizo amigo de esta gente. Eh, tú me dirás, bueno, y, y por, por ser amigo de gente así, uno no se convierte en terrorista. y allá pero claro, cuando tú te haces amigo de tíos de la KGB que están en Estados Unidos, cuando detienen a espías en Barcelona, cuando Puigdemont se ha reunido el día antes de la declaración de la independencia, que eso lo ha explicado directamente el Sartadi antes de dimitir, que era consejera de presidencia con, con Puigdemont, con gente enviada por Moscú en reuniones que organizaba el propio Tarradellas, cuando Tarradellas ha ido a comprarse un misil a Moscú. Cuando eh, Boye, eh, el hombre este condenado por terrorismo y abogado de Sito Miñanco, que es el abogado de Puigdemont, ha viajado con Alay a Moscú para reunirse, no con dirigentes del Kremlin, para reunirse directamente con la mafia rusa. Eso lo ha explicado un tipo que vive en Barcelona, que se llama Dimitrenko, que es otro espía ruso que intentó conseguir la nacionalidad española y que las autoridades judiciales españolas desaconsejaron por su reputación que fuera nacionalizado español. Y este le ha contado a todos los medios de comunicación cómo él ha organizado la agenda de Alay en sus reuniones en Moscú. O sea, todo esto ellos lo han explicado directamente. No, no es que sea un invento de nadie que está en la castellana conspirando contra esta pobre gente, etcétera, etcétera, etcétera.
1: La verdad es que todo lo que estás eh, eh, comentando sobre estas eh, relaciones es tremendo. Lo que está saliendo a la luz estos días eh, es impresionante y también, bueno, también han salido informaciones, aparte de lo que, lo que tú has comentado, de que el Partido Socialista, el propio Pedro Sánchez, pidió, pidió que esto se investigara, de que esta información llevaba ya mucho tiempo en manos del PSOE y del PP, pero no se había querido eh, tirar eh, realmente eh, de la manta, o no se quiso investigar eh, en su momento. ¿Cuál es la confianza, eh, Joan? Porque también se habla mucho. Ahora de eso que tienes en que sea la Unión Europea, en que sea Bruselas, quién, si nos ponemos en el escenario de que la ley de amnistía finalmente sea aprobada eh, en un mes, teniendo en cuenta que tiene que ir al Senado, eh, bueno, que tiene que haber que volver a negociarlo, eh, aprobarla, ir al Senado donde, para, donde estará paralizada también, eh, previsiblemente un par de meses. Eh, ¿Cuál es la esperanza que tienes o las probabilidades que crees que hay de que finalmente la Unión Europea diga, oigan, esta ley no se puede aplicar, tiene que volver para atrás?
0: Cero. Cero, y Cero. Te, contaré por qué, te contaré por qué muy rápidamente. Eh, cuando la Unión Europea ha impuesto sanciones, por ejemplo, en el pasado a Hungría, que tenía un gobierno del partido Patria y Justicia, ahora como sabes ha cambiado el gobierno polaco, y está Donald sí. Tusk, que sería como el Partido Popular, o cuando han impuesto sanciones a Orban en Hungría, eh, para ellos es fácil, porque ni Patria y Justicia ni el FIDEZ de Orban son partidos que estén ni en el Partido Popular Europeo, ni en el Partido Liberal Europeo, ni en el Partido Socialista Europeo, que son las tres grandes fuerzas sistémicas europeas que lo pactan todo entre ellas. No olvides que los liberales con Charles Michel presiden el Consejo, el Parlamento se lo reparten socialistas y populares, ahora está Metzola, pero antes estaban los socialistas, y la Comisión le preside a del PPE pero el vicepresidente es Pepe Borrell de los socialistas. Por lo tanto, no es lo mismo meterte con alguien que está en los arrabales de la política europea como Hungría o Polonia que meterte con un país que tiene un presidente de gobierno socialista porque forma parte del núcleo sistémico de las tres grandes fuerzas que lo pactan todo en Bruselas. Como que los socialistas y el PSOE tiene mucho peso dentro del grupo socialista europeo luego tienen que dar el visto bueno a que, por ejemplo, Charles Michel pueda seguir de presidente del Consejo. Tienen que dar el visto bueno en los hearings a los diversos comisarios que presenta cada país, eh, no van a hacer nada contra el gobierno socialista español.
1: Pues eh, muchísimas gracias Joan López por este análisis eh, tan acertado, aunque en este caso sea bastante pesimista no, en el sentido de, de la Amnistía, Pero realista, no, eh, yo creo, porque la verdad es que le, lo comparto bastante. Muchísimas gracias eh, Joan, te leemos en el a debate. Tí.
0: A ti, cuando quieras, mil gracias.
1: Gracias. Pues se han visto, la verdad que la mayoría de, de invitados con ¿no? que los que hemos contado en este programa nos dicen que la Unión Europea tiene la capacidad ¿no? de poder parar esta situación, esa salida de amnistía que va a ser aprobada, yo creo que esto va a ser así, pero Joan considera que no. Vamos a tener muchísimo de lo que hablar en los próximos meses que se vienen por delante. Hoy lo vamos a dejar aquí, pero ya les voy contando que mañana tenemos programa especial, El Pentagrama, con los presentadores de esta Casa de Periodista Digital, ese programa que hacemos todos los viernes en el horario habitual de la segunda dosis, es decir, el viernes a las 8 de la tarde se emite El Pentagrama, con Alfonso Rojo, Bertran Endongo. Y Campano, Josué Cárdenas y una seguidora. Y una servidora. Mañana mismo lo podrán ver, vamos a estar hablando del campo, evidentemente, de la amnistía, de las elecciones gallegas. No se lo pierdan porque va a ser, desde luego, muy, muy interesante. Ahora tampoco se vayan muy lejos porque a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja con muchísimas más cosas. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos un comentario, sugerencias, opiniones y, sobre todo, lo dicho. Mañana les esperamos en el Pentagrama a las 8. Muchísimas gracias.